0: Hoy en el recuento, Galaxy Z Flip 5 va ganando después de un día de pliegues contra el Motorola Razr 40 Ultra. Oppo Find N3 podría soportar carga de 100 watts según rumores. Acusan a CapCut de recopilar información facial y de voz sin aclararlo a los usuarios. WhatsApp estrena una nueva característica en beta, ideal si te gustan los stickers. Se filtran renders y especificaciones del Poco M6 Pro antes de su lanzamiento. Y para terminar, en China proponen limitar a los niños a 40 minutos de pantalla. Hay que comenzar. Hola, gracias por estar una vez más en El Recuento. Antes de comenzar, le agradecemos a nuestros partners por hacer este espacio posible. Samuel, Andrés, Alfred, Chavita, Mar, Gustavo, Elías, Mauri, Abraham, David, Moisés, El Nuber, Ismael, José, Víctor, Aarón, Lucas, Juan, Don Divertido, Jonathan, Estefano e Iván. Muchísimas gracias por apoyarnos con esa suscripción especial. Acompáñenme a revisar la oferta del día en Amazon. Seguramente si tienes un celular sin jack de audífonos, esto te interesará. Hay algunos fabricantes que no lo incluyen en la caja o puede ser que ya lo hayas perdido adaptador de USB-C a jack de 3.5 milímetros a 161 pesos en este momento porque tiene oferta. En la descripción dejo el enlace en caso de que estés interesado. La vez pasada te pregunté si tú permites los anuncios personalizados mediante el rastreo. Participaron más de 17 mil personas. 12% dice que sí, 88% dice que no. Navegando dice, yo sí suelo permitir, pero casi nunca me muestran cosas que realmente me interesan. Saludos. Johan dice, sí, la verdad que me gusta, que me recomiendo solo cosas que me gustan y me muestren ofertas de cosas que quiero comprar y eso me parece muy útil. Y finalmente, Mai dice, Sí, creo que es lo mejor ya que me muestra artículos en los cuales estoy interesado. Soy alguien dedicado al gaming y me ha servido mucho. Yo también prefiero anuncios personalizados, pero sí es raro decir, sí, dame seguimiento y rastrea lo que hago para que me muestres cosas que me gustan. Vamos a la primera noticia. El Galaxy Z Flip 5 ya está sufriendo sus primeras pruebas. En este caso hablamos de una prueba de pliegues y despliegues a cargo del canal Mr. Key BRD, que lo ha puesto a competir contra el Motorola Razr 40 Ultra, dos de los plegables recientemente presentados. Pero en este caso ha decidido que sean personas quienes estén plegando y desplegando los dispositivos, a diferencia de las pruebas que hacen las marcas utilizando máquinas que están haciendo esta acción. Esta prueba está siendo transmitida en vivo, así que al momento de la grabación de este video, han pasado más o menos 50.000 pliegues, pero uno de estos dos dispositivos ya empezó a mostrar signos de debilidad. Evidentemente, durante esta prueba ha habido varios voluntarios que en diferentes horas van intercambiando de posiciones para hacer esta prueba de forma continua. En la descripción de este video te dejo el enlace para que tú puedas ir y apoyar esta transmisión que está siendo realizada. Es un trabajo inmenso el que están haciendo, así que altamente recomendable que vayas y les dejes un comentario bonito. Pero alrededor de los 40 mil pliegues, el dispositivo de Motorola es el que mostró señales de debilidad. Ya no era capaz de plegarse por completo dejando un hueco bastante grande o al menos no podía ser plegado con tanta facilidad ya que era necesario aplicar cierta presión durante varios segundos para que el dispositivo finalmente se quedara en esa posición. Así que hasta el momento el dispositivo de Samsung le va ganando al dispositivo de Motorola en esta prueba, pero ninguno de los dos ha dejado de funcionar por completo. Aunque en los 50.000 pliegues también hicieron hicieron otra prueba donde se tomaban una selfie y el dispositivo de Motorola también parecía responder un poco lento, sobre todo en la primera parte donde están tratando de abrir la cámara y tomar la foto con la pantalla externa. Como que parece que no responden muy bien ni los botones ni la pantalla, pero después de algunos segundos, finalmente el dispositivo empezó a funcionar bien. Recuerda que Samsung promete 200,000 pliegues en un estado óptimo. Digamos que si tú plegaras y desplegaras el celular 100 veces al día, el celular funcionaría bien durante 2,000 días. Es decir, prácticamente 5 años y medio. Sin embargo, si tomamos como referencia que en 46,000 pliegues el dispositivo de Motorola ya no tenía un pliegue óptimo, si lo plegaras y desplegaras 100 veces al día, nos daría 1.2 años. Entonces, parece que el dispositivo de Motorola no tiene tanta durabilidad, pero al menos sigue funcionando. Yo creo que el día de mañana vamos a darle continuidad a esto para ver si alguno de los dispositivos ha fallado o siguen en las mismas condiciones. Este mismo canal de YouTube hizo una prueba similar, pero de forma individual con el Galaxy Z Flip 3. Este dispositivo superó con facilidad los 200 mil pliegues que Samsung promete, y de hecho fue curioso porque en ese momento como que empezaron una fiesta en la transmisión en vivo. Fue hasta los 352 mil pliegues aproximadamente cuando este dispositivo de Samsung ya empezó a mostrarse flojo en la bisagra teniendo algo similar a lo que le pasa actualmente al dispositivo de Motorola. Es decir, no era capaz de plegarse por completo y también si lo sacudías la bisagra se sentía demasiado floja comparado con la bisagra en buen estado. Pero otra vez, si hacemos cuentas, si plegaras y desplegaras 100 veces este dispositivo al día, daría una durabilidad de más de 9 años y medio. Y hay que considerar que esta cifra se alcanzó incluso siendo puesto a prueba con mucho polvo de aspiradora encima. Hubo otro momento donde le echaron arena del mar y también otro momento donde lo pusieron dentro del agua, plegándose y desplegándose. Así que fue una prueba creo yo bastante ruda, la que le pusieron al Galaxy Z Flip 3 y duró mucho. Fue de Después de 418.000 pliegues, cuando el Galaxy Z Flip 3 finalmente ya no era capaz de plegarse y se quedaba prácticamente en un ángulo de 90 grados, pero eso sería prácticamente 11 años y medio de uso, si lo pliegas y despliegas 100 veces al día, más o menos. Ahora habrá que ver cuánto aguantan tanto el Galaxy Z Flip 5 como el Motorola Razr 40 Ultra a la siguiente noticia. Continuamos hablando de los plegables, pero ahora pasamos a los plegables de Oppo, porque se dice que está a punto de ser presentado el Oppo Find N3, es decir, el plegable tipo libro de este fabricante. Los rumores apuntan a que tendrá 100 watts de soporte de carga rápida, y esto es algo que se destaca porque dentro del mundo de los plegables no hemos visto dispositivos que sean capaces de cargar tan rápido. En celulares convencionales, sí que hemos visto cargas de hasta 240 watts impresionando a todo el mundo, pero en el mundo de los plegables no. Hay que recordar que para soportar una carga tan rápida, la batería también debe tener ciertas capacidades o tecnologías y características. Por ejemplo, generalmente no tienen tanta densidad. Y debido a la forma de los plegables, generalmente necesitan baterías con alta densidad para aprovechar al máximo el espacio. Por eso es tan complicado ponerle carga rápida a un plegable. Y por eso mismo sería un gran logro de Oppo ponerle una batería de buena capacidad y carga rapidísima a su próximo plegable. Se espera que la batería de este dispositivo sea de 4,800 mA aproximadamente, y en algunos otros reportes señalan que Oppo volverá a ponerle carga inalámbrica a este dispositivo, ya que en la segunda generación la habían quitado. Recuerda que rumores señalan que Oppo presentará este dispositivo en China, pero que de forma global se llamará OnePlus Open. Pasemos a la siguiente noticia. Acaban de demandar a CapCut presuntamente por estar recolectando datos faciales y recolectando huellas de voz sin dejarlo claro al usuario. Esta demanda se ha efectuado en Illinois, dentro de los Estados Unidos, por violar la Ley de Privacidad de Información Biométrica. Supuestamente la aplicación también recolecta la ubicación del usuario, la fecha de nacimiento, su sexo y fotos y videos. Al parecer todo esto con el fin de brindarle anuncios personalizados. De hecho, se supone que también es capaz de recopilar la dirección Mac y el número de serie de tu tarjeta SIM. De hecho, previamente ya había habido una polémica alrededor de Capcot por estar accediendo a tu portapapeles. De hecho, si tú habilitas las alertas de aplicaciones que acceden a tu portapapeles, es probable que cuando abres Capcot inmediatamente te salga que Capcot copió algo del portapapeles. Entonces, es un editor gratuito que ha tenido muchas polémicas al respecto y recuerda que Capcot le pertenece a ByteDance, que es dueña también de TikTok. De modo que en los Estados Unidos le tienen también bastante desconfianza, señalando que mucha de esta información podría ser utilizada por China cuando ellos quieran. En Gadget ha sido el primer medio en comunicar toda esta demanda y ya han contactado a CapCut para saber qué tienen que decir al respecto. Vamos a ver si el día de mañana hay más información vamos a la siguiente noticia. Una nueva característica está llegando dentro de los stickers de Whatsapp. Esto, como de costumbre, ha sido reportado por WA Beta Info, donde señalan que una vez que generas tu propio avatar personalizado, aparecen disponibles en la sección de stickers, múltiples stickers animados utilizando este avatar con diferentes expresiones y diferentes elementos también, como un sillón, corazones y más. Actualmente, esta característica está disponible para los usuarios Beta, pero próximamente estará disponible para todos los usuarios del mundo. El reporte utiliza un dispositivo Android, pero esto estaría disponible también en dispositivos de iOS, también con una nueva distribución de emojis, gifs, stickers y ahora una nueva categoría para estos stickers animados de tu propio avatar. Dime si cuando estén disponibles utilizarás estos stickers o seguirás utilizando los stickers de perritos, changuitos y bebés. Vamos a la siguiente noticia. Se acaba de filtrar el Poco M6 Pro 5G antes de su lanzamiento, incluyendo especificaciones y renders. Este reporte llega desde Price Baba, donde nos dejan ver el diseño que podría tener este dispositivo, volviendo a la franja negra superior que rodea al módulo de cámaras y rodea también al nombre de la marca. Ese diseño personalmente no ha sido de mi agrado, pero creo que ya es parte de la identidad de Poco. Al parecer este dispositivo tendrá una pantalla de 6.79 pulgadas IPS. La cámara frontal podría ser de 5 u 8 megapíxeles y en la parte de atrás, cámara principal de 50 megapíxeles y después una cámara de profundidad o macro de 2 megapíxeles. El procesador será el Snapdragon 4 de segunda generación con hasta 6 GB de RAM y hasta 128 GB de almacenamiento. La batería sería de 5000 mAh con soporte para carga de 18 watts así que queda confirmado que es un dispositivo que busca competir en el segmento de entrada, pero con especificaciones elevadas comparado con el precio que tendrá. Se dice que en India costará 14,999 rupias, la edición de 4 GB de RAM y 64 de almacenamiento. En pantalla vas viendo el precio de referencia en otras monedas, solo para que te des una idea, pero recuerda que los precios de aquí no son los mismos que los de allá y todavía más importante, recuerda que filtración no es presentación, porque la presentación oficial se realizará el 5 de agosto. Vamos a la siguiente noticia. En China acaban de lanzar una propuesta de ley que está siendo polémica en el resto del mundo porque proponen limitar el tiempo de pantalla de los niños. Recuerda que tanto iPhone como Android ya traen opciones para que tú mismo establezcas límites de uso y si quieres utilizar tu celular únicamente dos horas al día, el celular después de ese tiempo te lanzará la alerta. Sin embargo, en China quieren que esto sea ley para los menores, dando 40 minutos de uso al día para niños de menos de 8 años una hora de uso al día para los que estén en el rango de 8 a 15 años y dos horas al día para los que tengan de 16 a 17 años. Esta ley le exigiría a los fabricantes de smartphones incluir un modo niños para que los padres lo deban habilitar si le van a dar un celular a un menor de edad. Adicional a esto, los niños no deberían poder utilizar su celular entre las 10 de la noche y las 6 de la mañana. Y ya sabes, todo lo que tenga que ver con control dentro de China es polémico fuera del mundo, pero si no estás en China, yo creo que también es bueno considerarlo como propuesta. Tal vez no como prohibición estricta, pero luce a un buen control de uso de pantalla de los menores, porque recuerda que los celulares pueden volverse muy adictivos. Déjame saber tu opinión con respecto a esta propuesta de ley. Por el momento hemos llegado al final del recuento. Muchas gracias a los que forman parte del grupo de fans y nos apoyan con esta suscripción especial. Si alguien quiere ser fan o partner, puede pulsar el botón unirse al lado del botón suscribirse en el canal de YouTube. Nosotros nos vemos la próxima.